0: AR Religion, Macht,
1: Politik. In Frankreich gilt die strikte Trennung von Staat und Religion. Scharfe Trennung, klare Verhältnisse? Fragt jetzt Susanne Krause in Funk Kolleg Folge 11. Paris im Frühsommer 2018. Im Schatten des Eiffelturms, in einem grauen Betonbau, sitzen zehn Frauen und Männer im Kreis. Jugendberater auf Fortbildung im Centre d'Information et de Documentation Jeunesse, der staatlichen Informations- und Dokumentationseinrichtung für Jugendliche. Bei dem zweitägigen, für Jugendberater seit einiger Zeit verpflichtenden Kurs geht es um Valeurs de la République et Laïcité, Werte der Republik und Laizität.
0: Der Begriff Laizität bezeichnet die juristische strikte Trennung von Kirche und Staat, die Frankreich 1905 per Gesetz einführte.
1: Kursleiterin Fatima Endier schaut von der Tafel aus in die Runde.
2: Okay.
3: Also was meint ihr, was es mit der Laizität genau auf sich hat?
1: Die Antworten kommen zögerlich. Es handele sich um ein Konzept, das man habe einführen müssen, formuliert Waage eine 20 Endzwanzigerin. Ihre Nachbarin gibt zu, verwirrt zu sein. Die politische Debatte, die Medienberichte zur Laïcité seien so konfus. Dabei sei das laizistische Prinzip schon alt. Die Kursleiterin notiert an der Tafel mit.
3: Also Verwirrung, ja aber auch geschichtsträchtig. Es stimmt, Laizität existiert als gedankliches Konzept schon sehr, sehr lange. Es reicht zurück in die Zeit vor der Französischen Revolution.
1: Eine weitere Teilnehmerin meldet sich. Es handelt sich um ein Prinzip, das uns den Respekt vor anderen ans Herz legt. Fatima Ndiye nickt zustimmend.
2: Also, man respektiert
3: den anderen voll und ganz, ungeachtet seiner Überzeugungen, seines Glaubens, seiner Hautfarbe. Da geht es auch um Toleranz, ja? Sonst noch was?
2: Okay, anderen die explique
1: Neutralität. Der Staat verhält sich neutral gegenüber den Religionen. Bei uns wäre undenkbar, was in den Vereinigten Staaten üblich ist, dass der Staatspräsident beim Amtsantritt auf die Bibel schwört oder die finanzielle Verbindung wie in Deutschland. In Frankreich finanziert der Staat keine Religion. Er mischt sich dafür auch nicht in die Angelegenheiten ein. In der Französischen Republik gilt la laïcité als Staatsdoktrin.
0: Der Begriff wurzelt im altgriechischen Wort laikos, der Ungeweihte, der Laie, als Gegensatz zum Priester.
1: Außerhalb Frankreichs wird der Begriff laïcité oft mit Laizismus gleichgestellt.
0: Der Ausdruck Laizismus wird in Frankreich nicht mehr verwendet, er gilt als abfällig. Laïcisme aber bedeutet, so der französische Duden Larousse, die Doktrin der Verfechter der Laizisierung der Institutionen, insbesondere im Erziehungswesen.
1: Den Ausdruck Laïcité prägte 1871 der französische Pädagoge und spätere Friedensnobelpreisträger Ferdinand Buisson. Er war Berater von Jules Ferry in der kurz zuvor ausgerufenen Dritten Republik.
0: Mit Ferrys Reformen wurden Glaubensfragen im Unterricht nach und nach tabu, obwohl er konfessionelle Privatschulen weiter zuließ. Um die junge Republik zu festigen, wollten er und Ferdinand Buisson die Kinder dem Einfluss der katholischen Kirche entziehen. Denn ihr unterstanden damals fast alle Schulen. So setzten der Politiker und der Pädagoge auf laizistischen Schulunterricht und meinten damit eine Wissensvermittlung, die von religiösen Weltansichten unbehelligt bleibt, um die Kinder zu mündigen Republikanern zu erziehen.
1: Die strikte juristische Trennung von Staat und Kirche in Frankreich datiert vom 9. Dezember 1905. In dem Gesetz heißt es
0: Artikel 1 Die Republik sichert Glaubensfreiheit zu. Die Republik garantiert die freie Glaubensausübung, von einigen Einschränkungen im Interesse der öffentlichen Ordnung abgesehen. Artikel 2. Die Republik erkennt weder einen Kultus an, noch bezahlt oder subventioniert sie ihn.
1: Kultus bedeutet hier tatsächlich die Verehrung einer Gottheit durch religiöse Handlungen. Genau das wurde in Frankreich abgeschafft. Heute begegnet uns der Begriff immer noch im sogenannten Kultusministerium. Hier steht er für Schule, Bildung und kulturelle Angelegenheiten.
0: Im französischen Alltagsleben hat das Gesetz seitdem weitreichende Konsequenzen. Während in Deutschland Staat und Kirche kooperieren, hält sich der französische Staat von den Religionen strikt getrennt. Er zieht keine Kirchensteuer ein, die Religionsgemeinschaften finanzieren sich hauptsächlich durch Spenden und Nachlässe.
1: 1905 ging der katholische Immobilienbesitz in Staatsbesitz über. Die protestantischen und die jüdischen Glaubensgemeinschaften waren nicht betroffen. Sie hatten vorab schon, wie vom Staat verlangt, konfessionelle Vereine zur Verwaltung ihres Baubestands gegründet. Für den Unterhalt katholischer Klöster oder Kirchen sind seit 1905 die Kommunen zuständig. Konfessionelle Vereine dürfen sie kostenlos nutzen. Später geplante Kirchen oder Gemeindehäuser muss jede Glaubensgemeinschaft allerdings selbst finanzieren.
0: Verboten sind in Frankreich per Gesetz Religionsunterricht in den staatlichen Schulen, religiöse Symbole in öffentlichen Gebäuden, amtliche Erhebungen zur Religionszugehörigkeit. Alle französischen Staatsbediensteten müssen am Arbeitsplatz strikte Neutralität wahren.
1: Das sind die Fakten, die den Jugendberatern bei der Pflichtfortbildung nahegebracht werden. Kurz nach den islamistischen Attentaten im Januar 2015 in Paris auf die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo und einen jüdischen Supermarkt beschloss der damalige sozialistische Staatspräsident François Hollande, das laizistische Prinzip mehr ins Rampenlicht zu rücken. Denn in Frankreich gilt es traditionell als Zement für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
0: In den Schulen steht La Laïcité seither im Unterrichtsprogramm. Lehrer absolvieren Laizitätskurse ebenso wie all jene, die von Amts wegen Bürgerkontakt haben, wie die Beraterinnen und Berater an den Jugendinformationszentren.
1: Allein das Pariser Zentrum hat in dreieinhalb Jahren 300 regionale Jugendberater fortgebildet. Aus gutem Grund, sagt Ausbilderin Fatima Parce que
2: le quotidien.
1: Seit den islamistischen
3: Anschlägen hierzulande hinterfragt mancher junge Franzose die gesellschaftliche Realität. Da stellt er auch unsere gemeinsamen Werte in Frage.
1: Damit meint sie die Werte der Republik. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.
3: Frankreich ist heute multikulturell. Hier leben Menschen aus unterschiedlichen Kulturen mit unterschiedlichen religionen unterschiedliche nationalitäten. Dieses zusammenleben gilt es zu verteidigen und zu beschützen um den sozialen Frieden zu erhalten das ist umso wichtiger, seit islamistische Attentate unser Land erschüttert haben. Nach den ersten Anschlägen kamen Hassreden auf, rassistische Parolen, man suchte einen Sündenbock und beschuldigte den Islam. Einheimische Muslime fühlten sich im Visier, meinten, dass die Republik sie und damit die Werte der Republik fallen ließe aber die regierung kontert mit der botschaft nein wir lassen niemanden fallen wir sind alle franzosen geeint in unseren werten wahre werte die wir verteidigen müssen
2: Wir sind alle français wir sind tous unis on est tous derrière la france il y a des vrais valeurs on est tous égaux après il faut voilà il faut défendre ces valeurs là quoi
1: Werte, die in der Erklärung der Menschen und Bürgerrechte vom August 1789 festgeschrieben wurden, also in den Anfangstagen der französischen Revolution.
0: Artikel 1 der Menschenrechtserklärung:
3: Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit.
0: Jeder Mensch wird frei und mit gleichen Rechten geboren. Artikel 10:
3: Nul ne doit être inquieté pour ses opinions, même religieuses. Niemand
0: darf wegen seiner Ansichten, auch nicht im religiösen Bereich, behelligt werden.
1: Damit beschworen die französischen Republikaner den Aufbau einer neuen gesellschaftlichen Ordnung. Die Bürger sollten von nun an frei sein, zu denken und zu glauben, was sie wollten. Einen radikaleren Bruch mit dem bisherigen Herrschaftssystem kann man sich kaum vorstellen. In einem Pariser Café lässt Jean-Luc Poutier die bewegte Entstehungsgeschichte des Laizitätsprinzips Revue passieren. Jean-Luc Poutier ist Geschichtsprofessor, war im diplomatischen Dienst und lehrte am Pariser Institut für politische Studien.
4: Was Napoleon vielleicht nicht vorausgesehen hatte, war das unglaubliche Wiedererstarken der Religion im 19. Jahrhundert, in Frankreich wie auch in Europa. Zwar war die katholische Kirche während der französischen Revolution bekämpft worden und Stendhal hatte gar verkündet, der Katholizismus werde aussterben, doch während des 19. Jahrhunderts erwachte er und kam zu neuer Macht. Als in Frankreich dann die Republikaner die Macht wieder erringen konnten, bemerkten sie, dass der Staat für ein katholisches Beamtenkorps aufkam, das die Republik bekämpfte.
1: Die Regierung entschloss sich zur Flucht nach vorn. Ein neues Gesetz sollte den sozialen Frieden im Land wiederherstellen und sichern. Seither gilt das Laizitätsprinzip in Frankreich als staatstragend, hält Philippe Portier fest. Der Religionssoziologe leitet an der Pariser Hochschule École Pratique des Hautes die Fachschaft Gesellschaften, Religionen und Laizität.
5: Das
6: heutige Frankreich ohne Laizität, das ist ein eher
5: unvorstellbarer Gedanke.
6: Denn Laizität steht ja für ein System der Moderne zur Regelung der Beziehungen zwischen Staat
5: und Kirche. Seit
6: dem 18. Jahrhundert lag dies nicht nur uns Franzosen am Herzen, sondern auch den Deutschen, den Engländern, den Italienern. Es ist also etwas illusorisch, sich ein modernes Frankreich ohne Laizität vorzustellen. Denn die Moderne entspringt ja der
5: Einführung eines laizistischen Systems. Beim Thema
1: Laizität herrsche in der heutigen französischen Gesellschaft Konsens, erklärt der Religionssoziologe.
0: Aber Seit 2004 dürfen Jugendliche in der Schule nicht mehr auffällige religiöse Symbole tragen. Sei es eine jüdische Kippa, ein christliches Kreuz oder ein muslimisches Kopftuch. Seit 2010 ist die Gesichtsverschleierung im öffentlichen Raum verboten.
1: Das Gesetz von 2004 gilt im Volksmund als Kopftucherlass. Der wurzelt in der sogenannten Kopftuchaffäre, die im Herbst 1989 das Land regelrecht erschütterte. Drei Schülerinnen, Töchter muslimischer Einwanderer, hatten sich hartnäckig geweigert, auf dem Schulgelände ihr Kopftuch abzunehmen. Ungeachtet der dortigen Pflicht zu religiöser Neutralität. Im Rahmen dieser Affäre wurde vielen Franzosen erstmals bewusst, dass der Islam sich inzwischen zur zweitstärksten Religion im Land entwickelt hat.
0: In acht Jahrzehnten juristischer Trennung von Staat und Kirche waren Symbole religiöser Zugehörigkeit weitgehend aus dem öffentlichen Raum verschwunden. Dass sich nun einige Schülerinnen durch ihr Kopftuch demonstrativ zum islamischen Glauben bekannten, irritierte viele Franzosen. Manche deuteten es sogar als Affront gegen den Mythos des modernen Frankreichs, dem der geeinten und unteilbaren Republik.
1: Die Kopftuchaffäre von 1989 war der Anfang. Seitdem wird in Frankreich erneut um das Prinzip der Laizität gerungen. Früher galt der Katholizismus als Feind der modernen und aufgeklärten Republik. Heute wird das dem Islam unterstellt.
0: Mit Fragen wie Dürfen oder sollen Kantinen ein Halal-Menü anbieten? Dürfen Muslimas Badeanzüge tragen, die Kopf und Körper verhüllen? Wie geht ein Arbeitgeber damit um, wenn ein Muslim am Arbeitsplatz seiner Gebetspflicht nachkommen möchte? Diese Fragen werden in den französischen Medien regelmäßig behandelt und zuweilen polemisch hoch aufgeladen debattiert.
1: So fokussiert sich Frankreich auf den Islam. Seit Jahren geistert eine Grundsatzfrage durch Medien und Politik. Ob der Islam mit den republikanischen Werten kompatibel sei. Sie wird desto lauter gestellt, je mehr Muslime in der Religion den Rückhalt suchen, den sie in der französischen Gesellschaft vermissen. Denn im Alltag erleben Muslime immer wieder, dass sie de facto nicht dieselben Rechte haben wie alle.
0: Die meisten leben in Frankreich Sozialbau-Ghettos am Stadtrand. Die Wirtschaftskrisen ab den 1970er Jahren vereitelten vielen Familien den sozialen Aufstieg. Sie stammen ab von Gastarbeitern aus den ehemaligen Kolonien in Afrika. Die Kinder und Kindeskinder auf dem Papier Franzosen müssen gegen hartnäckige Vorurteile ankämpfen. Ihr afrikanischer Name stempelt sie ab. Ihre Wohnorte gelten als kriminelle Brutstätten.
1: Die Mehrzahl der französischen Muslime stehe dennoch hinter dem politischen Ideal der Laïcité, sagt Philippe Portier. Aber trotz der strikten juristischen Trennung zwischen Staat und Kirche seien die Dinge im Alltag längst nicht immer klar. Erneut werde um das Konzept gerungen, sagt der Religionssoziologe. Ganz so wie 1905 als das Gesetz
5: entstand. Man kann ganz allgemein von zwei verschiedenen
6: Strömungen sprechen, die auch interne Gegenpositionen kennen. Die eine Strömung verteidigt eine liberale Auslegung des Laizitätsprinzips Deren Anhänger wollen, dass zum Erhalt der Religionsfreiheit so wenig wie möglich verboten werde. Da sei das Gesetz von 2004, das Schülern, das Tragen auffälliger religiöser Symbole verbietet, schädlich. Es laufe der verbrieften Religionsfreiheit und individuellen
5: Freiheitsrechten zuwider.
1: Die zweite Strömung hingegen propagiere eine restriktive Laizität.
5: Im
6: Mittelpunkt steht hier, dass zwar natürlich die Religion weiterhin respektiert werden müsse, aber vom Staat überwacht werden solle. Es geht darum, die sichtbare Religion, das Zuschaustellen einer Religionszugehörigkeit, aus dem öffentlichen Raum zu verbannen. Und diese restriktive Auslegung findet in der französischen Gesellschaft immer mehr Zulauf.
1: Manche Bürgermeister, die dem rechtspopulistischen Lager nahestehen, legen das Prinzip gerne restriktiv aus, um im Namen der Laizität Schulkantinen eine Alternative zum Schweineschnitzel zu untersagen. Da dient La Laicité sogar als Deckmantel für Rassismus.
0: In solchen Fällen versucht eine staatliche Kommission zu vermitteln, hin zu einer liberalen Auslegung des Laizitätsprinzips. Es handelt sich um die sogenannte Beobachtungsstelle der Laizität, eine 2007 gegründete Kommission. Sie berät die Regierung, erstellt jährlich einen Bericht zur Laizität im Alltag, beantwortet Bürgerfragen. Und hilft mit Rat und Tat bei der Erstellung von Leitfäden für die laizistische Alltagspraxis.
1: Nicolas Caden ist Berichterstatter bei diesem Observatoire de la Laïcité. Das Laizitätsprinzip werde generell gut umgesetzt, sagt er. Doch er fügt auch an …
4: Für die wirkungsvolle Umsetzung des Laizitätsprinzips ist eine sehr ehrgeizige öffentliche Politik unabdingbar. Die soziale Mischung muss gesichert sein, ob im Schulbereich oder in den Wohnvierteln. Man darf keine Gruppe an den Rand stellen, ausgrenzen. Denn sonst bleibt Laizität ein heeres Ideal, leben die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen nebeneinander her, je nach sozialer Herkunft und religiöser Überzeugung.
1: Das nebeneinander -Heer ist heute aber Alltag. Auch La Laïcité wandelt sich. Der Verein Coexisté hat das erkannt.
0: Gegründet wurde der Verein 2009 von jungen Christen, Juden, Muslimen, Buddhisten und Atheisten. Sie treten gemeinsam für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ein. In 45 Städten im ganzen Land zählt der Verein nun insgesamt 2300 Mitglieder.
1: Mehrere Pariser Ortsgruppen sind heute mit der S-Bahn unterwegs zu einer spirituellen Wanderung im Grünen. Mit von der Partie ist auch Gustave Dodard. Der Protestant ist mit dem Verein oft in Schulklassen und wirbt für religiöse Toleranz. Eingangs fragen wir die Schüler
4: erst einmal, eurer Meinung nach, wer von uns ist Jude, wer Muslim. Und jedes Mal liegen die Jugendlichen voll daneben. Das ist lustig. Und da können wir über gängige Vorurteile aufklären. Danach hageln die Fragen nur so auf uns ein. Da öffnet sich die Büchse der Pandora. Die Schüler wollen unter anderem wissen, warum es religiöse Verbote bei den Mahlzeiten gibt. Damit werden sie täglich in der Kantine konfrontiert. Aber solche Themen sind in Frankreich tabu.
1: Dodard erklärt, zwar steht heutzutage Religionsgeschichte auf dem Schullehrplan, Glaubensfragen jedoch bleiben außen vor.
4: In Frankreich überwiegt eine gewisse Schamhaftigkeit. Da heißt es, oh du sprichst von Gott? Darüber kannst du zu Hause reden, aber doch nicht hier, unter uns.
1: Emmanuel Macron allerdings hat sich das getraut und die Kirche sozusagen wieder in die Dorfmitte gerückt. Auf Einladung der katholischen Bischofskonferenz wandte sich der Staatspräsident im April 2018 in einer Grundsatzrede an Frankreichs Katholiken. Eine Premiere.
5: Ce, à quoi je veux vous appeler ce soir, c'est à vous engager politiquement.
7: Wozu ich Sie heute aufrufen möchte, ist, dass Sie sich politisch in unserer landeseigenen wie auch unserer europäischen Debatte einbringen. Denn Ihr Glaube, Quelle Ihres Engagements, wird gebraucht. Und weil Sie die Debatte schon immer genährt haben, indem Sie individuelles Handeln mit politischen und öffentlichen Aktionen verknüpft haben.
1: Macrons Erklärung, er wolle die katholische Kirche und den Staat versöhnen, verstörte manche im Land. Und Macron geht noch weiter. Aufgeschreckt durch die Radikalisierung junger französischer Muslime, durch die Anschläge von Paris und Brüssel, will die französische Regierung unter Emmanuel Macron das Verhältnis zur französischen muslimischen Community komplett verändern und möglichst stärken.
5: Und ich weiß, dass die große
7: und ich bin sicher, dass auch die große Mehrheit unserer muslimischen Mitbürger es genauso sieht. Ihr bürgerliches Engagement ist Beweis dafür, nämlich, dass sie an die Werte unserer französischen Republik glauben. Deswegen werden wir dies noch deutlicher machen, indem wir dem Islam einen neuen Rahmen, neue Regeln geben, die sicherstellen, dass der Islam überall in Frankreich gemäß den Regeln und Gesetzen der Republik gelebt wird. Unabhängigkeit des Denkens und Freiheit des Einzelnen gegenüber der Religion sind keine leeren Worte in Frankreich. Und dies erfordert einen überarbeiteten gesetzlichen Rahmen, eine neue gesellschaftliche Übereinkunft.
5: Frankreichs
1: Staatspräsident Macron will die französischen Wurzeln junger Muslime stärken, sie mehr als Bürger der Republik ansprechen und die Einflüsse aus Saudi-Arabien und dem Iran zugleich verringern. Es zeichnet sich ein Wandel ab in Frankreichs Kirchenpolitik. Im Mutterland des Laizismus muss der Staat sein Verhältnis zu den Religionen also neu aushandeln.
0: So wie Staatspräsident Macron 2018 Frankreichs Katholiken ermuntert hat, ihre christlichen Werte in die öffentliche Debatte einzubringen, so fordert er auch die Muslime auf, sich in diesen Fragen als gleichberechtigte Bürger zu fühlen. Macron's Ermunterung an die einheimischen Katholiken verleihe der Kirche eine neue gesellschaftliche Rolle, meint der Sprecher der französischen Bischofskonferenz, Vincent Nemo.
6: Cette 1905, elle nous convient très bien. La question que je pose moi, c'est de savoir si nous sommes avec cette loi en retard sur le monde ou en avance sur le monde.
4: Das Gesetz von 1905 passt uns sehr gut. Die Frage, die ich stelle mir nur eine Frage. Hinken wir mit diesem Gesetz der Welt hinterher oder schreiten wir ihr voraus?
1: Meinungsumfragen zufolge haben sieben von zehn Franzosen den Religionen den Rücken gekehrt. Dennoch hat das Thema Laizität das Land erneut in zwei Lager gespalten. Die Verfechter einer liberalen Auslegung des Laizitätsprinzips haben heute weniger Zulauf als die des restriktiven Verbotskurses. Der aber bricht mit der Vergangenheit. Denn das Gesetz zur strikten juristischen Trennung von Staat und Kirche in Frankreich beruhte auf einem Kompromiss, um jedem Bürger größtmögliche Freiheit bei der Ausübung seines Glaubens zuzusichern. Scharfe Trennung, klare Verhältnisse? Frankreichs Laizitätsprinzip, vorgestellt von Susan Krause in Folge 11 des h info funk Religion, Macht, Politik. Mehr zum funk und alle bisherigen Sendungen zum Nachhören auf funkolleg.de. Mein Name ist Heike Liesmann.